0: Deixa eu te dizer, a maior oferta que você pode dar a Deus é a sua presença. Essa é a maior oferta. Esse livro da Amy Curry é incrível. Eu estive com ela na HSM o ano passado. Não, o, ano, o outro ano que foi sem ser o passado. Né? Aquele outro, 19. E esse livro, gente, é incrível. Esse, eu acho que ela é cristã. entendeu? Esse livro dela... É, é um livro fantástico, que ela fala, que eu não sei se você já chegou lá, que você está mais no início aqui, mas ela fala que a maior parte do tempo nós passamos não presentes. Nós passamos em outro lugar, mas nós não estamos presentes. Você acredita em outras dimensões? Eu acredito. Então, tem vezes que as pessoas estão em outras dimensões, não estão aqui na dimensão da Terra. Vê se a sua irmã está aí e fala, você está aqui? <risos> Gente, isso é incrível. Você sabe o quê? As pessoas sabem quando você está presente numa conversa. As pessoas sabem quando você está presente em um relacionamento. As pessoas sabem quando você está presente em uma receita, quando você chama elas para jantar. Se você está presente, mesmo que os ingredientes tenham dado errado, a comida vai dar certa. Mesmo que você tenha colocado os ingredientes errados. Nós sabemos quando as pessoas estão presentes, e esse é o maior presente que você pode dar a Deus. Sabe o quê? Estar presente na sua própria vida. Porque quando Ele nos enviou para cá, Ele nos enviou para estar presente nessa geração dos anos 70, 80, 90, dos anos 2000, dos anos 2020, ele nos enviou para estar presente. Nós poderíamos estar com ele fazendo outras coisas no mundo espiritual. Mas ele disse, você vai separar essa porção de 100, 120 anos, porque mulheres da comunidade das nações com anti-age, a nossa meta é 120. entendeu? Mas se achar muito alta, você fica na média, fica com 100, já tá bom, não tem problema. 80, 60, que é isso? Você não é da Comunidade das Nações e então. tal. Você está se convertendo e hoje eu posso fazer o apelo. Mas mulheres da Comunidade das Nações vão viver 100 ou 120 anos, porque nós acreditamos aí que vamos reeditar algumas coisas para chegar lá na frente. Mas se Deus não quisesse que você estivesse presente nesse tempo, Ele teria te enviado em um outro tempo. Mas quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam sobre nós e propõem que nós venhamos nesse tempo, Ele estava contando com a nossa presença nesse tempo. Contando com a nossa entrega nesse tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você, o que, que você vai trazer ou levar para 2021, tem que ser a sua presença. Porque os milagres, o sucesso, a cura, aquilo que as pessoas estão esperando, que a sua família, que o seu casamento está esperando, está na sua presença. Então, nós roubamos o mundo quando nós não estamos presentes. A Ellen tem sido tão intencional em cuidar das filhas dela, nós roubamos os nossos filhos quando não estamos presentes. Nós roubamos. Antes, sabe? Eu venho de uma época que as mães, quando queriam descansar, dava dramin para os filhos. Eu sou dessa época, entendeu? Dava, eu não dava, mas eu conheço umas mães aqui da comunidade que dava Dramin. Eu acho que eu dava polar a mini, será? Isso tá gravando? Meu Deus, tem que editar. Mas hoje as mães dão o iPad, dão o celular. Nós mães damos, né? Nós podemos fazer isso. É, quando você está querendo jogar a criança na parede, é melhor dar o iPad, não tem problema, entendeu? Mas nós não podemos fazer isso sempre. Por quê? Porque hoje ficou, às vezes, até confortável ser mãe. Ah, pega aqui, pega aqui. Claro, às vezes você quer jantar, você quer conversar, você está numa reunião. Eu não sou contra, dá. Mas acontece que nós não podemos fazer do iPad e fazer do telefone a babá ou a segunda mãe das crianças. Não pode, porque nós estamos roubando as nossas crianças da nossa presença porque, quando eles estão aqui na tela, você tem que gritar do lado deles para eles ouvirem. né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o poder da nossa presença. Eu acredito que nós estamos entrando em uma terra nova. Você está entrando em um mundo novo. Por mais que você não queira admitir, ou eu... Por mais que nós não queiramos admitir, nós estamos num mundo novo, num caminho novo, existem estações diferentes, e esse mundo novo se parece tanto com a terra prometida. Quem veio comigo aí em janeiro, nós lemos Josué, e hoje eu quero andar um pouco pelo livro de Josué. Por quê? Quando o povo atravessa o Jordão e sai do deserto, ali no capítulo 1 de Josué para ir para a terra prometida... O que, que acontece? O povo vai para uma terra que eles nunca estiveram antes. E essa é a sensação que eu tenho sobre esse tempo. Nós estamos indo para um tempo que nós nunca estivemos antes em quê? Em estratégias, em comércio, em digital, em propagandas de televisão, em várias artimanhas do inimigo para esse tempo, em agenda, em contra-agenda. Nós estamos indo para um tempo muito diferente e estranho. Esse tempo não aconteceu na era passada nem na geração passada. Então, nós não temos o que Modelo desse mundo. Mas eu e você estamos aqui com o poder da nossa presença para fazer o modelo que as outras gerações irão seguir. Sabe quando eu entendo? Às vezes um gráfico vai assim, às vezes um gráfico vai assim, mas um gráfico também pode ter um ponto de disrupção ou pode ter um ponto de inflexão, que é quando ele muda completamente a curva. Quando né, tem um pico ali. O ano de 2020 mudou radicalmente a curva do gráfico. Mudou as nossas relações, mudou a forma que a gente gasta o dinheiro, mudou a forma que a gente come, mudou até a forma que veste. Se você vê, as pessoas hoje estão indo, eu não sei qual é o termo em inglês, mais para o conforto, né, Sinara? Eu não sei como chama, mas eu li uma reportagem sobre isso, que as pessoas estão indo muito mais para essa estação do confortável agora. Não é só porque eu estou de tênis hoje que eu estou defendendo isso. Então, gente, é incrível como muitas coisas no mundo mudou. E para aquele povo de Israel, muitas coisas mudaram também. Eles vinham de uma estação onde eles estavam no calor do deserto. Era uma estação onde eles tinham pão gratuitamente, onde eles tinham maná. Era uma geração onde eles andavam e faziam círculos e não chegavam em lugar nenhum. Era uma geração que eles conheciam os próprios círculos deles. Eles falavam, já passamos por aqui, já bebemos nesse posto, já fizemos isso. E às vezes a gente fica achando que isso é a vida. Sabe aquela frase que a gente ouve dos nossos pais ou dos nossos avós? Menina, para que você quer ir fazer isso? Nossa família nunca teve ninguém que fez isso. Então a gente pensa que o certo é não fazer as coisas novas, porque a nossa família nunca fez as coisas novas. Era assim para aquela geração dos desertos. Meu filho, não pense em entrar em outra terra, o nosso negócio é ficar aqui nesse deserto, expulsar os inimigos daqui, comer esse pão gratuito, Deus já nos livrou do Egito e está tudo bem, a gente fica aqui andando, a gente muda o acampamento, olha, tem uma coluna à noite de fogo, tem uma nuvem durante o dia, e os inimigos do deserto tem medo de nós e está tudo bem, e Deus está nos multiplicando e a gente tem ouro e a gente tem ovelha e a gente está por aqui, não queira ir para aquela terra, aquela terra, deixa eu te contar, aquela terra tem uns gigantes que vai comer a gente como pão, você quer ir para lá para ser comido? Não é melhor ficar aqui no deserto andando em ciclos? E a gente acha que essa é a vida que nós deveríamos ter. Quando nós estamos andando em ciclo, não, meu pai se prostituiu, qual o problema de eu adulterar? Minha mãe provocou aborto, qual o problema de eu abortar? E qual o problema de eu sugerir para minha filha fazer o mesmo? Não, meu pai era usuário de álcool, qual o problema do meu filho usar drogas? E nós vamos nos acostumando com os males do deserto, com as serpentes do deserto, ou com a falta do deserto, ou com a escassez do deserto. E eu estou aqui para te dizer, não leve deserto para 2021. 2021 é o ano 1 um da década. Então é o ano para começar novas coisas. Nós estamos num ano diferente de todos os demais nove anos que virão. Esse é o ano para fazer nascer coisas. Quando o número 1 um está em algum lugar, ele está indicando que o primeiro está ali. Então, nós podemos ter o primeiro casamento em relação ao nosso casamento mesmo. Nós podemos ter o primeiro jeito de gastar dinheiro. O primeiro jeito de comer. Porque primeiro significa que eu estou iniciando uma série diferente da série que veio até aqui. E já existe um favor de Deus sobre isso. Já existe um favor no mundo, no cosmos, no universo, sobre o número um, porque... Tudo está começando, inclusive as pessoas estão dizendo: olha, esse é o número um, o primeiro ano da década, esse é o número um. Não é fácil quando as pessoas. Você olha assim e fala: quem era o número um naquela fila? Quem foi o primeiro? Quem ganhou a premiação? Quem ganhou o jogo? Quem foi o número um? Então, deixa eu te dizer: esse é o ano muito especial dos próximos nove, dez anos que virão, porque ele é o primeiro ano, então existe uma força para eu e você fazermos algo diferente. Se você quer que o universo, que os anjos, que Deus, que o Espírito Santo entre em parceria com você para uma coisa nova, esse é o ano. sabe Deus é o Deus que está fora desse tempo e fora desse universo. Esse não é o único universo para Deus. Ele está fora de tudo isso e ele fala, eu estou dizendo que na terra vai ser o ano número um E o número um vai trazer a força para as pessoas. Então o que você vai levar? Você precisa levar para 2021 a expectativa do começo a expectativa de começar novas coisas, a Bíblia diz logo no início do livro de Josué, não sei se é no capítulo 1 ou no capítulo 2, que assim que eles provaram os primeiros frutos daquela terra, o que, que aconteceu? Os frutos antigos pararam. Você não tem que ter medo de atravessar para a nova terra e de comer algum fruto daquela terra. Porque quando você comer... E sabe quando foi que eles comeram? Tem algo bem interessante... Está no capítulo, eu acho que está no 2, isso. ou Eu acho que está por aí, no, logo no iniciozinho. Quando eles comeram do fruto, foi quando eles estavam em Gilgal. E quando eles estavam em Gilgal, eles fizeram... A primeira coisa que eles fizeram quando eles entraram na terra, foi fazer um sacrifício. Quando nós entramos em algo novo e nós nos sacrificamos pelo algo novo, nós somos legítimos para comer o fruto do algo novo. Então, qual é o sacrifício? Isso você tem que levar. Qual é, depois da presença, você tem que levar a moeda do sacrifício. Qual é o sacrifício que você vai fazer por esse ano? Pelo seu casamento, pela sua empresa, pelo seu ministério, pela sua vida pessoal. Talvez esse vai ser o ano mais fácil de fazer dieta. Porque a gente sempre quer fazer dieta no início do ano, não é? Esses dias eu estava assistindo uma aula de uma pós que eu estou fazendo de física quântica, e o professor disse o seguinte. Olha, quando você decide... Eu achei super incrível. Quando você decide fazer dieta, significa, e o JB fala muito isso, que certas coisas nunca mais, diga comigo, nunca mais, entrarão na sua vida de novo. Porque se aquilo fez mal até aqui, por que, que você vai dar só uma pausa e depois vai voltar com aquela coisa para ela fazer mal de novo? Ele disse, isso não é inteligente. Dieta significa, isso não me faz bem e eu vou tirar da minha vida. Gente, eu estou com essa coragem, e vocês de tirar algumas coisas meio que para sempre, de comer só no dia do lixo, aquelas coisas. Eu não estou tão santa quanto o professor. Eu deixaria um dia no mês, o <risos> um dia do lixo. Entendeu? Mas sei lá, né? nem sei o que dizer. A gente, dia do lixo é dia de alimentar a carne, irmã. Eu não sei se a gente deve deixar desse dia. Mas eu achei tão incrível. E ele falou, inclusive, dos judeus. E o JB fala muito disso. Judeu não come carne de porco. Judeu não come carne junto com leite judeu não come animais com fendas Existem e será que esse povo é o povo mais rico do mundo, o povo mais inteligente o povo que mais ganha prêmio Nobel, isso tem a ver a nossa alimentação tem direto a ver com o nosso cérebro então, eles se purificam, sabe? Eles chamam o mês de janeiro do mês de purificar o sangue. É o mês que eles mais bebem água. Porque beber água purifica você. Se você está com inchaço, né? A Alzira, se a Alzira estiver aí, ela me ajuda. Se você estiver com inchaço, com outras coisas, você bebe água. É Uma das coisas mais baratas para emagrecer, gente, é beber água. E funciona. Se você beber três ou quatro litros de água por dia, você tira o lixo que está dentro de você, as toxinas que estão tá dentro de você, e é barato ainda, para emagrecer. E a pele fica melhor, o cabelo fica melhor, fica tudo hidratado. E os judeus fazem isso em janeiro. Janeiro é a época que eles mais bebem água para purificar o sangue. Porque eles estão vindo de uma sessão de festas, desde outubro, Hanukkah, e as festas e o nascimento do ano. E eles falam, olha, comemos demais, agora nós vamos nos purificar antes de trabalhar. Então, deixa eu dizer para você, nós precisamos envolver nesse ano sacrifícios. Nós precisamos pensar qual vai ser o nosso sacrifício financeiro desse ano. Talvez nós tenhamos que deixar de comprar certas coisas para comprar coisas mais altas e melhores. Não dá para ter tudo na vida. E aquilo que nós ganhamos é porque nós sacrificamos algo. Então, às vezes, nós temos altos alvos, mas nós não temos sacrifício nenhum. Aquele povo chega em Gilgal. E Josué fala, todos nós vamos sacrificar aqui em Gilgal. Então, eu vim aqui com essa segunda palavra. Você tem que levar um sacrifício. Não é só sacrifício financeiro. Você tem que pensar qual é a área da sua vida que não rompeu como você gostaria. Essa é a área que você precisa mais sacrificar. É a financeira? Então tem que plantar ofertas, dízimos e ofertas, sim. Dízimo você tem que plantar de qualquer forma, é proteção. O sacrifício, ele traz duas coisas, ele traz a proteção e a provisão. É isso que o sacrifício traz. Então você quer uma proteção sobre uma área, e você quer um desenvolvimento e uma provisão? Então você tem que sacrificar, porque a Bíblia vai dizer assim que eles estavam lá, sacrificando em Gilgal, e depois que eles sacrificaram, Deus disse para eles, coma do fruto dessa terra. Quando você sacrificar por 20 e 21, você tem direito de comer do fruto dessa terra. E ele disse, eu vou expulsar os inimigos de vocês, através de um anjo especial, que eu vou mandar um anjo de guerra. Então, olha, quando nós nos sacrificamos, nós liberamos um anjo que vai na nossa frente, que chama um líder dos exércitos, e nós comemos do fruto da terra. Isso é o poder do sacrifício. Eu vi esses dias uma frase da Joana Dark por aí, que muita gente é, postou, que se você quer ter coisas extraordinárias da vida, você precisa fazer uma entrega extraordinária também. Agora, se você não, quer fazer uma entrega mediana, você terá coisas medianas. Essa é a vida aqui na terra, pode ser que a vida no céu seja um pouquinho diferente, ou a vida em outro planeta, não sei, seja diferente, mas a vida aqui na terra é assim. Quanto mais nós plantamos um sacrifício, mais coisas extraordinárias aconteceram para nós. Aí de repente você fala para mim, eu estou ouvindo uns pensamentos assim, eu já sacrifiquei demais até aqui. Talvez você está gritando aqui para mim, gente. Calma, eu não estou com problema do ouvido, eu ouço. Então, às vezes, você está pensando, não, mas a minha vida só foi sacrifício até aqui. Deixa eu te dizer, todo mundo que plantou vai colher. E se você começar a ser grato, sabe qual é a, a forma de colher mais rápida? É a forma de lembrar a Deus do sacrifício e ser grato pelo que você sacrificou. Se você murmurar em relação ao sacrifício, você perdeu a semente. Não adiantou plantar, não adiantou sacrificar. Então, se você sacrifica, e hoje você está nessa espera entre a colheita e o sacrifício, seja grato, diga, Senhor, obrigada pela oportunidade que eu tive de sacrificar. Eu sei que eu sou legítima para comer o fruto da terra. E eu quero comer o fruto das bênçãos de 2021. Terceira coisa, você precisa andar na visão que Deus deu para você. É muito incrível o livro de Josué, porque o livro de Josué tem a ver com a visão antiga que os espias tinham ido na terra. É uma visão que contrasta com a outra. Os espias foram na Terra lá na época de Moisés, há 40 anos atrás, e foram os espias, e dez espias falaram Deus me livre da gente ir para aquela terra, é aquilo que os nossos pais ficam contando, Deus me livre de você mudar de país, Deus me livre de você abrir uma empresa, Deus me livre de você casar, Deus me livre disso então eles ficam contando aquelas histórias para a gente, não só os pais, às vezes marido, às vezes outras pessoas também, mas aí o que que acontece? Os espias falaram eu não quero ir para aquela terra, na Aquela terra, eles vão comer a gente como se come pão. E é fácil comer pão, não é, gente? Até o, o que em banguelas é assim que fala, né? Mineiro fala assim: até os sem dentes comem pão numa boa, porque o pão derrete na boca. Mas aí o que, que acontece? Esses espias disseram isso. E aquele povo ficou ali no deserto com aquelas coisas comuns e familiares, e andando em ciclo e achava que a vida era aquela. Mas no livro de Josué, Josué e Caleb tiveram outra visão. A visão deles era que os inimigos seriam comidos como pão. E Josué e Caleb estão ali naquela terra agora. E eles enviam outros espias, sabe para onde? Para a casa de Improváveis. Tem improváveis na sua vida? Tem um mês que a pastora Fátima separou e que a gente vai falar só dos improváveis, né? Fátima, vai ser incrível esse mês, porque. Cada mês a gente vai estar aqui mais falando de um tema. Mas então eles vão para a casa de Raab e eles usam aquele lugar improvável para ter a visão que eles vão ter da terra. E o improvável, que é a Raab, traz uma palavra de instrução poderosa. Sabe, é o improvável, eu acho isso tão fantástico. Quando eu fui reler esse texto hoje... Eu falei, eu não posso esquecer de dizer isso para aquelas garotas lindas que estão lá hoje. É o improvável que traz a instrução que os empodera para o futuro deles. É o improvável. Às vezes nós estamos procurando isso no mentor, no curso, no pastor, no não sei o quê, mas foi a Raabe, aquela que nós não íamos querer sentada do lado do nosso marido, né? que a gente teve umas conversas esses dias lá, nós não íamos querer, mas foi ela que trouxe a instrução. Ela chegou para os espias que Josué tinha mandado, porque Josué acreditava que aquela era a terra que ia entrar, e ela falou, deixa eu contar uma coisa para vocês, aqui está todo mundo com medo de vocês. Então está todo mundo com o coração derretido. Eles acham que porque vocês atravessaram o Jordão, e Deus abriu o Jordão, Deus nunca tinha aberto o Jordão para ninguém. Esse Deus que abre o Jordão, ah, eles estão todos esmorecidos. Estava se cumprindo aquela palavra, nós vamos comê-los como se come o pão. Porque os inimigos tinham perdido a força. Uma força é guerra, uma guerra é ganha. E a força da guerra é com a vitalidade, com o ânimo. Com tipo assim, nós vamos dar tudo. Só que aquelas pessoas estavam ali como desanimadas. O ânimo delas se tinham ido. E quem dá essa notícia? Raab. Deixa eu te dizer, um improvável, preste atenção nos improváveis, preste atenção naquelas pessoas que você não gostaria de estar prestando atenção, que você talvez está até criticando ou deixando ela no cantinho, Presta atenção nas pessoas mais improváveis, porque elas vão te trazer a instrução da próxima guerra. Foi isso que aconteceu, ela falou, olha, pode vir, cai para dentro, porque está todo mundo com medo. E como que eles ganham Jerigó? Só adorando e gritando. Então, as guerras de 21, muitas delas vão cair. Improváveis estarão instruções para você. E elas vão cair enquanto você estiver adorando. Elas vão cair quando você gritar. Cadê seu grito aí? Deixa eu ver. Bem alto. Que a mulher gosta né? de vez em quando de extravasar. Então elas vão cair quando você gritar de raiva, quando você disser, não estou falando quando você explodir, mas quando você estiver indignado com uma situação, abre a porta do carro. A porta, não, desculpa, a janela do carro vidro, vai para um parque correr, e quando você estiver muito cansada, sabe, sabe aquele povo que grita depois que malhou muito? Então, deixa eu te dizer: um improvável vai te trazer essa instrução e você vai ganhar guerras. Por quê? Porque esses inimigos que persistem nessa nova terra em 2021, eu estou com essa palavra no coração para você, você vai comê-los como se come o pão, então toda vez que você comer um pão, que pão seja profético, você vai tirar o glúten, mas deixa o pão sem glúten, deixa o pão, entendeu? Não sei qual, sem fermento, mas tu, vamos fazer aí disso nosso ato profético? Porque isso todo mundo pode, toda vez que você comer um pedaço de pão, você vai falar, é assim que eu vou comer os inimigos em 2021. Esse vai ser nosso ato profético conjunto. E isso a gente vai levar, todas juntas. Comemos o pão com glúten, sem glúten ou de qualquer forma, pão de batata, pão de arroz, pão de aveia, nós qualquer pão, nós vamos estar mordendo e falando, é assim que os inimigos. Está junto comigo em 2021 sobre isso? Então você tem que ir com a visão que Deus te deu. A visão que Deus te deu é o que vai garantir o sucesso. Se você tiver com a visão que aqueles dez espias estavam garantir o fracasso deles. Então, a visão é o nosso timor, é aquilo que vai nos levar, é o caminho. Então, talvez eu e você precisamos reajustar a visão. Eu, em janeiro, precisei reajustar a minha visão sobre uma área da vida. Eu falei, ah, é, vai ser assim, acho que vai ser mais ou menos assim e tal. E eu falei, não. Eu precisei ter umas. Deus precisou ter umas conversas comigo e falar: disse, se você pensar que é assim, vai ser. É assim mesmo. É isso que você pensa? Pois é, estou desanimada, estou sem energia, estou não sei o que. Então eu estou aqui para dizer para você: ainda dá tempo de reajustar a visão. É o mês dois e é o ano um da década. Talvez você estivesse pensando, não, mas mais dez anos eu vou dar minha energia para isso, ou mais cinco, ou mais dois, mas se não der, é o que o JB falou aqui ontem. Sabe até que dia você vai fazer, até o dia que acontecer. Aí isso vai fazer acontecer mais rápido para mim e para você. Então nós precisamos ter a nossa própria visão, a visão que Deus nos deu. Porque a visão que Deus te deu ela é como um motor para nós. Nós vamos atrás dela com dinheiro, com fidelidade, sem fidelidade, com dinheiro, sem dinheiro, com recursos, sem recursos, com vontade, sem vontade. Nós vamos atrás dela. Então... A visão vai nos levar a chegar lá. Outra coisa, nós precisamos ter novos modos de adoração. Quando o povo vem para a Terra Prometida, não é mais a coluna e nem a nuvem que simbolizam a presença de Deus. Tem coisas que simbolizaram a presença de Deus até a década passada. Mas tem coisas novas que vão simbolizar a presença de Deus agora. Então, aqui, o que simbolizava a presença de Deus não era mais a nuvem nem a coluna, era a arca que simbolizava a presença de Deus. Então, existem coisas novas que você vai encontrar Deus em coisas novas, em coisas diferentes. Talvez você fala, não, eu nunca encontrei Deus malhando. Eu nunca encontrei Deus fazendo sexo com meu marido. Eu nunca encontrei Deus comendo. Eu nunca encontrei Deus quando eu estava disciplinando meu filho. Deixa eu te dizer, Deus quer se revelar a você em lugares novos. De formas novas. Isso significa um mundo novo quando nós nos abrimos, veja bem, Deus é ilimitado, e Ele tem multiforme sabedoria, e teve gente que adorou Ele com cântaro de água, teve gente que adorou com lira, com harpa, teve gente que adorou com o violino igual o Eli, teve gente que adorou dançando, então deixa eu te dizer, não fique presos nos mesmos tipos de adoração, e está aí o imersão, que é para a gente diversificar. Se você fala um estilo de línguas, pede a Deus para te dar outro estilo. Se você sempre adora a Deus e todo ano você começa Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Quem sabe esse ano você vai começar por Apocalipse, vai começar por Coríntios, vai começar lendo Paulo. Se falou tanto de Paulo no Congresso de Verão. Quem sabe você vai ler por temas. Quem sabe você vai ler a, ah, já a Bíblia dez vezes. E o que você sabe? Um roteiro sobre finanças, sobre casais. Ah, não sei, mas eu já li a Bíblia. Então talvez leia sobre temas. Eu já comprei Bíblias para estudar só um tema e eu riscava bastante a Bíblia. Então, Deus vai se revelar a você de formas diferentes, mas se você e eu não estivermos abertos para as formas diferentes, vai passar a presença dele. Lembra como que ele se revelou para Moisés de forma diferente? Na sarsa ardente, queimando uma planta, na travessia de uma rocha, na fenda de uma rocha, não foi no templo, não foi na adoração, não foi no culto, não foi na presença da arca, então preste atenção nas manifestações diferentes de Deus, e essa arca simboliza a arca da aliança, quando Deus mostrar a você um favor, uma fidelidade, uma negociação que você não podia ganhar, uma licitação que você não podia ganhar, alguma coisa que você fala, entrou o favor de Deus, deixa eu te dizer, isso é a presença, e é a hora de você parar e adorar, é hora de você parar e agradecer. Outra coisa sobre a presença que eu fiquei pensando: a arca é feita de ouro. Então, você deve celebrar a presença de Deus com coisas bonitas, com coisas saudáveis, com coisas elegantes. Às vezes, nós queremos criticar o belo, principalmente nós que não somos, eu digo assim, porque eu não sou tão da área das artes, mas a Fátima é, então, às vezes, a gente quer criticar o belo. Mas deixa eu te dizer: olha, o tabernáculo, quando foi feito, que é o próximo item que eu vou falar aqui, ele tinha medidas, ele tinha cores, ele tinha pedras, não era assim uma costura errada, não era um embebimento dado na cortina do tabernáculo era linho e linho puro e as bordas de ouro e era tecidos com fio de ouro e colocava os berloquezinhos lá para balançar de ouro. Então, olha, vamos começar a celebrar o belo, o bonito. Falar para a irmã, não com desdém, mas olha, seu cabelo ficou muito bom, sua roupa está muito boa. E, sabe, eu sei que as pessoas da moda entendem isso de forma diferente de nós. Um dia eu ouvi de uma psicóloga da doutora Débora, inclusive, nossa pastora aqui, algo muito incrível, que quando você se arruma para ir à presença de alguém, você está honrando aquela pessoa. Mas quando você vai de qualquer jeito, aquela pessoa não se sente honrada. Então ela falou, olha, eu sei quando os meus pacientes estão bem, quando eles se arrumam para vir da minha presença. Então, olha só, nós precisamos honrar. A pessoa te chama para tomar um café, vamos tomar banho, pelo menos. Né? Vamos... Não é só estendi a cama, e ai, sequei o rosto com papel toalha e já tô indo. Não, sabe? Dá para tomar banho. O marido chama naquela hora, você fala, meu bem, quer assim ou quer que eu tome banho primeiro? né? Às vezes não dá tempo, né, irmã? Mas você avisa antes, entendeu? Você avisa antes. Então, olha só. Não faz live no mesmo lugar, com o mesmo quadro atrás, com o mesmo jeito. Não, vai para o carro, põe lá no pôr do sol, no pontão, no, em algum lugar do parque da cidade, ali da área ali do zoo botânico. Tem, Brasília tem lugares bonitos. Vamos, vamos curtir o... Nenhuma cidade tem o nosso horizonte, sabia? Então, por que não fazer mostrando o nosso horizonte aí? Eu acredito que nós precisamos levar para 2021 um tabernáculo. E o que é um tabernáculo? O lugar que eu separo, ou o tempo que eu separo para adorar a Deus. Você trazer a presença de Deus no seu lugar, no lugar da adoração, no seu dia a dia, isso vai mudar completamente a atmosfera do dia. Por quê? Porque a atmosfera que nós colocamos para fora é a atmosfera que vai governar fora de nós. Então, construir um tabernáculo, construir um lugar onde você coloca a presença de Deus. Você pode ser um cantinho na sua casa, pode ser dentro do seu carro, mas você precisa ter um lugar do seu encontro. Onde, o que era o tabernáculo? Onde as tribos vinham para se encontrar com Deus. O tabernáculo era eventos que aconteciam, Páscoa, festas, então quando você está num culto como esse, quando você está no imersão, no congresso de verão, na escola profética da Páscoa, você está separando um momento para tabernacular ali, não sei nem se existe essa palavra assim, mas você está tabernaculando, né, se não vai existir, né. É, existe né? tabernacular, acho que o JB, o bispo, o pensador, o JB, o mestre, fala sobre isso, né? tabernacular, então olha só, você vai estar encontrando com Deus E nesses encontros como esse, como imersão, como o congresso de verão, sabe o que, que acontece? Novas ferramentas, novas estratégias novas direções para caminhar. Então, quanto mais em crise, dificuldades nós tivemos, nós mais precisamos desses momentos. E sabe por quê? Tem uma irmã aqui dentro que já conquistou aquilo que eu preciso. E quando eu estou aqui, existe uma troca de atmosfera. Então, talvez não, não é o pregador, não é o palestrante da noite que está ensinando sobre algo, mas o seu cérebro consegue ler o cérebro de algumas pessoas que estão aqui. E o seu cérebro fala, opa, aquele já fez assim, e deu certo, eu vou pensar como advogado, eu estou orando por isso, vou pensar como advogado. Então, aí de repente, você tem uma ideia que o seu advogado fala, nossa, esse pensamento é de advogado. Você fala, é, eu andei lendo os cérebros das irmãs lá essa noite, passada, entendeu? Procura isso no Google que você vai ver. O seu cérebro tem antena e ele consegue ler um raio de ação. Eu não sei quanto, mas ele consegue. 3, 4 metros, eu não sei. Então, você está lendo as estratégias de pessoas que já conquistaram aqui dentro. Então, imagina, é por isso. Você lembra do Salmo? O que, que Deus diz? Quando você se ajunta, a bênção é derramada. Existe uma bênção em você ter o seu lugar secreto. E existe outra bênção em você vir congregar. E o tabernáculo era o lugar onde as tribos de Israel vinham fazer festas, vinham trazer os votos, vinham fazer jejum e vinham congregar. Então é uma espécie diferente da presença de Deus. Então eu quero propor para você que em 2021 você tenha períodos de jejum. Você tenha um períodos de renovar a aliança. Eu quis deixar isso aqui hoje, sabe por quê? De vez em quando eu preciso renovar as minhas alianças com Deus. As minhas alianças de pureza, as minhas alianças de gastar dinheiro, as minhas alianças de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. É normal, você não vai fazer uma aliança há 20 anos atrás e ela continua, não. Às vezes você precisa reajustá-la ou renová-la. Então em 2021, nós precisamos ter essa mentalidade de renovar. E por último nós precisamos erigir altares O que, que é erigir um altar? Erigir um altar É escolher algo Para ser um ponto de contato Que vai levar a sua adoração para o céu Olha só No livro de Josué você vai ver dois tipos de altares Está lá no, no capítulo 5 E depois no capítulo 24 Você pode anotar para você ver melhor em casa Mas o capítulo 5 fala que Josué erigiu altares no meio do Jordão Quando, lembra do que eu estou falando para você existem, existem os locais individuais de buscar a Deus O secreto, esses são os altares internos Os altares que ninguém está vendo Senhor, eu vou orar todo dia às três da manhã Ninguém está vendo isso Senhor, eu não vou para as redes sociais Ninguém está vendo isso Mas existem altares que são externos E o, o altar externo, ele é um testemunho o que, que é o altar externo? Ele pode ser um ponto de contato Você falar, olha, eu vou pegar aqui Uma pedra, vou colocar uma película vermelha no meu carro Vou, sei lá, pintar o cabelo Esse ano só de loiro, só de preto Você pode fazer algo que te lembre Que você está em aliança com Deus E que aquilo é um testemunho Como também você pode pegar algo que Deus fez por você e falar, essa pedra significa aquilo que Deus fez por mim. Esse caderno significa aquilo que Deus fez por mim. Essa música significa aquilo que Deus fez por mim. Porque o altar externo, ele está ali para testemunhar. E qual é o poder do testemunho? Eu vou fazer outra vez na sua vida. Então, Deus já fez coisas na sua vida. Então, você pode pegar aquilo e dizer, Senhor, o Senhor já fez isso. E esse será o meu testemunho. Foi isso que Ele fez no capítulo 24. Ele falou, olha, Deus nos abençoou com tantas terras. E eu vou plantar essa pedra debaixo dessa árvore. Para que todo mundo que passe aqui, lembre que Deus nos abençoou desse tanto com tantas terras. Só que... Ele vai nos abençoar com mais terras Existem mais terras para conquistar E quando vocês passarem por aqui Vocês vão se sentir desafiados a conquistar mais terras Então essa, esse altar que você faz Quer seja uma música Quer seja uma roupa, uma peça Um voto que você faça sobre seu cabelo Uma comida É para lembrar da fidelidade de Deus e que Ele vai continuar sendo fiel no seu 2021, isso é muito importante, você levantar algo que vai ser um memorial daquilo que Deus já fez, Ele já fez algo por você? Então isso pode ser um memorial Ele já salvou você de algum diagnóstico Já salvou o seu casamento Já salvou as suas finanças Então você fala, olha, eu vou colocar essa nota Aqui de 100 dólares, de 100 reais Para mostrar que Deus já salvou as minhas finanças Então Ele vai me salvar de novo que eu já tive o salário que eu quis, então eu vou ter o salário de novo que eu quero, que no início o meu casamento era assim assado, então eu vou colocar duas alianças aqui, ou então eu vou trocar a aliança, eu lembro que quando eu troquei essa aliança aqui, ela foi muito, faz uns sete anos, ela foi muito singular, eu falei, eu preciso de uma nova aliança esse ano, por exemplo, eu ainda vou contar para vocês depois, não posso contar agora, mas eu falei, nesse aniversário de 25 anos de casamento, eu quero uma coisa específica, e eu mandei uma foto, falei, JB, se você quiser me dar um presente, é esse, eu não queria bolsa, sapato, outras coisas assim, eu queria uma coisa específica, porque eu sabia que eu estava marcando uma estação. Então eu falei, se não for isso, depois eu compro Eu mesmo marco a estação, mas graças a Deus Ele me deu, entendeu? Né? Porque senão eu ia comprar e eu ia me dar E falar, olha, né? porque às, às vezes Gente, Deus falou com você Então vai e se move, não fica só esperando Pelos, ah, é aniversário de casamento Se Ele não me der, ou... Não, eu falei, ó oh, De qualquer forma eu creio nisso e eu vou comprar isso Entendeu? Depois eu vou vir aqui mostrar para vocês Que ainda tá chegando, tá sendo feito Entendeu? Então, olha só Esse vai ser o meu altar por sete anos essa aliança foi meu altar, ela foi muito significativa. Eu falei, gente, eu estou recebendo uma aliança de Deus e eu entendi por que era. E todas as vezes que eu olho para ela, eu me lembro, ela é um altar para mim, eu me lembro do significado que teve quando eu a coloquei. Então eu quero terminar com isso, você precisa trazer algo que te traga a memória a fidelidade de Deus. Porque sabe quando nós não vamos à guerra? Quando nós pensamos que Deus não está conosco. Quando nós não confiamos e não dependemos dele Então você vai escolher um sapato que você vai usar Dia sim, dia não, demais né Você vai escolher um sapato que você vai usar uma vez no mês Ou uma roupa, ou um brinco, ou uma joia Ou uma comida, alguma coisa que lembre a fidelidade de Deus No meu caso, tem sido essa aliança por esses sete anos E agora eu escolhi outra coisa Então eu queria que você fechasse os seus olhos Foi tão engraçado quando eu li Sobre testemunho Que eu fui ver sobre essa palavra no, no dicionário que eu li que é Strong Fala que a menstruação é um testemunho Porque ela está sempre nos lembrando Você não está grávida né? Geralmente, na maior parte dos casos né? Então ela é um testemunho Então testemunho é algo que traz uma lembrança para você De um caminho que você precisa continuar Ou de algo que Deus já fez para você Então o que você vai levar para 2021? É a hora agora de você escrever Eu não sei se a Fátima vai vir aqui Dar essa instrução sobre escrever Eu acho que era bom você vir amiga, tá? Mas eu quero orar A Fátima vai vir dar uma instrução bem legal aqui Para a gente fazer juntos Mas eu queria que você orasse agora Qual é o sacrifício que você vai levar Para 2021? O que, que você vai sacrificar nesse ano? Qual é o fruto da terra Que você vai comer porque, quando você sacrificar, você tem direito a comer o fruto, e um anjo está sendo destacado para cuidar do exército de guerra que vai com você. Qual é a intenção da presença que você vai levar? Qual é o altar que você vai construir? Você vai separar um local, você vai separar um momento. Você vai vir nos eventos que a presença dEle vai ser derramada. E você vai ser presente em 2021. Você vai fazer esse pacto de ser presente no seu casamento. De ser presente com os seus filhos. De ser presente no seu trabalho. De ser presente quando você vier aqui na igreja adorar. Sabe, ser presente é separar aquele momento para fazer aquela atividade. E não ficar preocupado ou fazendo paralelamente outra atividade. Fazer esse pacto de dizer, Senhor, em 2021... Eu vou ser uma pessoa presente na minha própria vida. Não são as outras pessoas que vão ser presentes na minha vida. Sabe por quê? A maior entrega que você pode fazer ao mundo... É quando as pessoas te reconhecem por uma mensagem. E eu quero terminar te fazendo essa pergunta... Qual é a mensagem que você deixou até aqui, até 2020, para as pessoas? Como as pessoas conhecem você? Pelo qual nome as pessoas te chamariam se elas não te chamassem pelo seu próprio nome? Qual foi a mensagem que você deixou até aqui? Talvez você não goste muito da palavra que te veio à mente. Talvez você, ela te reduza. Ou ela faz você pequena. Ou talvez ela te limite hoje eu fiz essa pergunta para mim mesma se eu morresse hoje de que, do que as pessoas me chamariam será que é pelo nome que eu gostaria eu, não é pelo nome que eu gostaria não é então a expectativa que eu tenho é que as pessoas me chamem por um outro nome então 2021 está nos dando o tempo a página em branco para escrever a mensagem que nós gostaríamos de deixar para o mundo e essa mensagem envolve a sua presença. Essa mensagem envolve o seu sacrifício. Essa mensagem envolve os altares. Essa mensagem envolve os encontros com Deus. Essa mensagem envolve a sua intenção. Você veio ao mundo para ser chamada por um pseudônimo. Ou para ser chamada por um apelido. Você veio ao mundo para ter uma palavra que fale sobre o seu nome além do seu nome. E essa palavra é a sua mensagem, ela é o que você veio deixar nesse mundo. E à medida que você passa pelos anos, pela vida, pela vida das pessoas, pelos cursinhos, pela igreja, pelos ministérios, à medida que você passa pelas viagens, você está deixando um rastro dessa mensagem. Então eu vim aqui com essa pergunta final para dizer, qual é a mensagem que você quer deixar nessa década? Como você quer ser lembrada em 2030? Como você quer ser lembrada? Como você quer ser chamada? Melhor dizendo, em 2030. Então, hoje é o dia de colocarmos o pé na estrada juntos. Eu estou no início da minha estrada também para a mensagem dessa década. Acredite, eu não quero ser chamada pelos nomes que eu sou chamada hoje. Não, esse não é o meu final. Então deixa eu te dizer, eu também estou começando E que tal nós começarmos juntos nessa década? Que tal nós começarmos juntas nesse dia de hoje? Na nossa presença, no nosso sacrifício, nos nossos altares Deixando a mensagem que Deus está bombando no nosso coração Que está pulsando, que está gritando dentro de nós para sair e ser externalizada eu quero abençoar você. Com a coragem para ser você mesma. Com a coragem para encarar a visão que Deus deu a você. Essa revelação e essa visão Deus deu a você. Você que tem que andar nela. Com parceiros ou sem parceiros. Com amigos ou sem amigos. Com dinheiro ou sem dinheiro. Essa é a visão que Ele deu a você. E é isso que faz de você um mensageiro do reino de Deus aqui, nesse planeta Terra e nessa estação. Então, eu quero dizer a você, boa jornada por 2021, em nome de Jesus!